0: 来到 TA 建筑观察绿建筑单元绿建筑电子刊第72期，程序了71期碳中和建筑主题，以办公室及旅馆建筑等作为本期主轴，邀请到荷兰、挪威、德国、瑞典等国的精彩案例，欢迎关注绿建筑官网最新上架消息。而本期 Podcast 这位陈崇仁老师看见碳中和建筑的世界趋势访谈下集。上期我们与陈老师聊到了住宅、办公室、厂房建筑碳中和策略上的不同，而这期我们则请老师进一步分享有关于碳交易的机制和模式。我们都知道，台湾已适时加入2050年达成全球净零碳排的行列，如何部署各项策略，积极影响全球环境经济转型的挑战，陈老师也分享了许多重要的观点。现在就让我们一起加入听众
1: 席。那我刚才提到的这些碳底换的方式其实对于很多人来说可能是比较新的名词但其实是其实气候的议题呢，在进入议定书那时候，早就已经，就是各先进国家已经开始在琢磨这件事情所以也会设计相关的这个应应方案。那这个碳交易这件事情，就是透过交易的方式，透过一些商业行为啊。来达到减碳的方式，大时候就开始被讨论了。我想这个已经有二十年的的这个时间了啊。但到到后来最近的这个巴黎协定，跟去年年底才开完的这个在格拉斯哥的气候会议，其实更加深了这个部分的执行力道也就是要求各国承诺的力道所以整个的市场其实在，在国际间呢已经有将近二十年的这个历史啊，所以在全球各地呢，这个碳交易市场呢也相当的。呃，应该是说在一些呃重点的区域哈，其实交易也相当交易量也相当大哈。全球最大在最大的两个交易的区域呢，第一个是欧盟，一个是中国哈。所以在这两个区域呢，在这方面的交易经验都相当的丰富哈。那当然，那这个碳啊，我们排的碳到底要怎么样把它呃减掉啊？那？如果是以全球来看，呃，根据这个七号会议科学家的这个计算哈。看起来就是很紧张嘛，有可能来不及也好，或者是说做不到那承诺是一回事情那那这个代价的确是相当大。我想说，从整个市场角度来看的话，的确它必须要去找出一个比较低成本的方法。那这个低成本的方法呢，其实答案就是碳交易。那我们刚才提到的这个再生能源凭证呢，它其实是另外一种方式，但是有类似的概念意思就是说我们发的电，从再生能源电厂发的电，它可以转换成。凭证就像股就像订股票一样哈，卖给卖给市场方哈，就是市场的需求方。那这是这个凭证，它必须要能够保证它这个凭证的量啊，就是说这个认证的量，它不能被重复被计算被卖掉哈。我想这个是游戏规则很重要的部分哈，就像你我股票不可以被重复卖的一样的意思哈。这个卖的这个凭证的钱呢，他们是用来投再继续投入这个再生能源。的这个基础建设了哈，它有这个精神在也就是说，假设我没法直接买到绿电，像大家都可能听说，我们台湾的绿电都快被台积电买光了哈，那9分之九都被台积电买光了，那我买不到怎么办呢？有一种方法就是说我可以去买绿电凭证，那现在国外还是买得到，而且价格也不高哈，这样的方式来获得我的这个这个抵消的这个，那英文叫 credit 啊，就是抵消的这个这个积分哈，这个。这个这个部分，它它有点类似一个呃一个一个代币的概念。概念哈、哦，就是说你有这个这个代币哈、哦，你就可以呃去免免掉一些责任这样子。那我需或许我是用的比喻不正确的，但是哈、哦，整个概念就是这样，就是说如果你没有这个机制哈、哦，不管是这个我刚才讲的这个再生能源凭证，或者是说碳交易哈、哦，你可以去买碳碳权碳汇的这个这个机制的话呢，这个在市场上要大家做零碳这件事情。好，代价是相当高的，也就是说会不好实施那当然一方面钱牵得到，就是说那判定价是多少啊？你要买或者是说这个再生能源的这个价格这个东西，都会跟结果有关系啊，操作的这个困难度也有关系价格太高呢，哎也推不动哈。那价格太低，价格太低的话呢，又大家又没有动力，所以他一定要在市场其实调到差不多，就是说哎、欸、供跟需这方面都可以。操作了起来，这样子，我想这个大概是从国际上这十几二十年的经验来说呢，已经慢慢朝向这样的一个方式啊。所以，虽然台湾的政府眼下还没有国内的这个机制，因为这个大概是区域性的一个呃超，应该是说你必须要设置，你必须要交易中心。它虽然我们可以做跨跨国交易，但是这个还是要有,想有必须要做做接、呃、对接哈连接，要不然就是变得是单独买。可是呢，有一个第事情是可以确定的，一顿碳到哪边就是一顿碳。啊，它只是价格不一样而已，这样你才你才有有交易的基准，就像很多国际上的那个交易哈，就传统的交易都是以美金计价，美金一块钱到哪边就是美金一块钱这样，它只是汇率不一样啊，所以我想简单先这样呃介绍，就是说在呃操作零碳建筑或碳中和这件事情的时候呢，呃碳交易是一个相当重要的手段。它不是只是穿了我们在讲节能减排，是完全是技术性的问题。碳中和这个事情牵还牵扯到绿色金融、碳金融碳交易这些手段，比较属于人为操作面。
2: 嗯，老师刚刚讲说，事实上碳交易的市场发展已经有二十年了。然后还有就是经济学家预估未来的二十年，可能碳交易的市场会大于就是石油交易的市场。这个趋势可以可以看得出，这个二零五零年目标在那里？就是这个市场未来风波发展未来可期的状况哦。<是>那所以老师。老师刚刚也特别提到，就是说，事实上台湾有很多地方还要继续努力、继续做的地方。那老师能不能再跟我们进一步分享说，说如果台湾要做的话，我们应该要如何去积极推动、看待碳中和建筑，甚至所谓就是碳交易市场这样子的发展跟布局？那我们如果去发展碳中和建筑，或者是说未来的碳交易市场的一个对接的话，可能面临到的一个机会跟挑战到底是在哪里？
1: 好，我想我分两个部分来谈啊，一个部分在是在于新建建筑的市场，那一个部分是在既有建筑的市场。那新建建筑当然就是说它可能因为是全新的，从零开始，所以它的导入来说呢，可能比较直接了那你说它容不容易呢？也不一定啊。但是就是说，至少我从零开始的时候呢，我就一步到位。所以现在很多新建建筑，不管是一些外商国外的要求，或者是说政府这边呢，它有一些案子，它需要做。做这个示范，或者是做这个呃亮点啊，都会开始要求要把这个零碳一体带进来。那包含整个的法令面，比如说环评机制也好或者是地方政府的自治条例，现在都已经把这个概念呢引进来，只是说要求的比例现在还不高，那未来会要求慢慢要求提高。第一步还是代替术面，就是我们的建筑物。还有节能的空间，还有节能减碳的空间，各方面呢，包含节能节水、减费这些，都还有空间，因为还没有到达物理极限。根据科学家计算，就是说我们的设备呢，以现在的科技能够想象到的地步来说呢，效率还可以再提升一倍啦。所以还有进步空间。那不够的部分呢，当然就是再生能源要补进来那再生能源包含我基地上面我自己做的，跟呃电厂供应啊，就是外面买进来的。那剩下的当然就是再生能源凭证啊，买碳汇这些。那既有建筑的部分。呢。它已经房子盖好了，所以它的重点是在于整个营运的期间呢，它的节能减碳。所以这个部分当然还会有牵涉到所谓的硬体改善一样啊，就是硬体的这个效率提升、碳化提升等这些。那再来就是说，跟减碳有关系的活动，再继续继续把它降低。我想应该是说效率的提升了。其实重点在于效率这两个字。比如说，我要怎么样才能够过低碳的生活，不要浪费。哎，能够无纸化等这些，其实都算。我们讲一些比较生活化的例子来说好了哈。啊，这减费嘛哈，当然都会贡献<是>哎碳减量啊。那再来就是我们使用的材料、家具等这些哈，要导入循环经济的概念，就是重复再利用，或者是说哎我们的用的纸是回收纸张、回收纸浆做的。那我们的家具呢，现在有有一种叫做租赁嘛哈。那或者是说呢，我的使用的东西，家具只是其中一环。有包含回收再生成分，这样就可以贡献整个银行碳的降低。我想这个是在于建筑物呃生命周期之内呢会发生的事情啊，那不是我们刚才讲的那个前面施工阶段。那一个很重要的就是交通的碳排放量啊，这个部分呢我刚才没有提到啊所以在使用阶段的时候，有一个很重要的跟施工阶段不一样，就是多了一个比较大一块叫做交通的碳排，因为我们人会交通。那交通的方式呢，最简单就是走路，完全零碳排，脚踏车也没有。那从骑摩托车开、坐捷运搭公车开始有嘛？跟多开车是最大的。所以在方法学上面呢，其实，在探盘查的时候呢，我们讲零碳建筑物哈，除了刚才检讨使用阶段的呃排碳之外呢，还有一个就是交通的排碳要降低啊。这将交通的排碳完全是因为人的的这个运输造成的啊。那当然也有货运啊等,等这些也有哈，但是呢，这个都要看。所以怎么样把？行为改改变到说，哎、欸，我可以用走路，或者是骑脚踏车，或者是说搭大众运输系统，尽量少开车。那如果要开车呢，也尽量开电动车啊。其实以前还会讲油电车，现在这个油电车呢，已经不是那么积极了，比较积极应该是要开电动车，这、就是、绿能车了，新能源车也算啊，但是比较少，现在还比较少。现在未来应该是电动车的市场，所以像这些的改变啊，包括交通方式的改变，其实也都贡献。这个减碳，所以当一个单位它要既有建筑在营运阶段的单位呢，首先它就要第一步，它就要去了解它到底碳排放的来源有哪些，就我们所谓的碳盘查，去盘点我这个组织里面这个单位里面呢，我从用的水电、燃料等这些，到平常的所有的活动有可能产生的直接跟间接的碳排碳排放量，到交通等这些全部盘查完之后呢。就是要计算嘛啊，然后呢，再来是要监控。你知道排放源之后，你要知道它排放多少，然后它的不同时期可能量又不一样，监控啊。然后一般来说呢，是要收收集这个一年的数据哈，然后做成这个排碳报告。那这个是大概目前的游戏规则了。这台碳,碳排放报告就是说，哎我。我太了解，所、哎、以，我这个组织，我这个公司啊，我这个一年的碳排放量多少？那如果说我要到零，那我就开始想办法，就是说，我要从刚才我们提到那些方法来看，我怎么样把这些碳排放的数字呢，把它抵消掉？那这个大概就是正规啊、哦，国际间常用的方法学来打到这个碳中和。
2: 是，所以老师刚刚也特别提到国际间它这个方法学，事实上台湾可能还没有到达这一步，所以我们等于必须要努力，就是趋近这样子一个方法学的部分。那老师也特别提到，我们事实上在概念上，我们可以经由一些设计，或者是说技术方法的改善，去把这个所谓的碳排降低。所以等于说，它是一个滚动式的一个设计的方式，计算也是滚动式的一个计算方式。等于说，老师刚刚讲说，我们经过一年的一个计算，然后我们有一些新的方法投入之后，事实上我们也必须再做一个修。正计算就是所谓使用阶段方法学的一个方式，这样子。
1: 哎，我想，哎、欸，我们杂志这边的的特性，当然还是聚焦在这个建筑设计这个部分了，也就是说在，在呃，我们的建筑物的设计者啊，或者是工程师。的能够去影响的范畴，那这个部分呢，其实就是刚才提到这隐含碳的部分，跟当你设计下去的时候呢，那我未来的建筑的效能性能是在哪里啊？这两两块，那传统、um、的绿建筑其实本来就有在琢磨第二块了主要是在于你设计之后呢，它的性能是不是好的，这是主主角哈，这个分数都大约占的评估系统的三分之一左右，反正三成，再走到哪里都一样。那隐含碳的部分呢，就比例就比较低哈。那我只是要强调，就是说，当我们在看建筑的生命周期的时候，大家也不要忘那隐含碳的部分。其实，根据台湾的调查资料，那他认为我们刚才提到，就是说，从全球角度来看，建筑物的隐含碳占它全生命周期的四分之一的碳排放量。可是呢，台湾呢似乎是高于这个数字，而且远高于这个数字。那这个数字呢，我大家看得很惊讶那我们也没有足够的时间好跟跟这个立场去挑战一下这个数字到底对不对啊？这个数字呢？是高达了一半，也就是说呢，台湾的建筑物将近一半的碳排放量，在生命周期里面，将近一半的碳排放量是隐含碳，也是施工阶段造成的。好，那那那那当然，这个根据他调查的方法，也许都还有误差哈。但是不管无论如何哈，就是说，我就先讲了四分之一，大概就是百分之二十五。好，那我们就加个十趴二十趴，差不多就在真的在那边哈，也是不不容忽视了。那只是说，他在银行碳，他一般在检讨时后，他被会被归为工业的，因为是生产建材、生产嘛，他就被归为工业,业，混在那边去计算了。那他在里面能不能分离出来，你是建材业还是什么？这个这个要再细分哈。所以呢，建筑师他要做什么呢？第一就是说，他在选材料的时候，尽量要选碳排放量低的材料，啊，银行碳低的材料是这个意思。那银行碳低的材料是什么意思呢？比如说本身含有回收再生成分，它本来就是碳排放量比较低嘛，比例越高越好。那再来就是说，选择这个产业呢，它在制造的过程呢，是比较诶、哎、用低碳制成。举个简单的例子，就是如果是用烧的，碳排放量一定很高；如果是在常温生产的啊，就比较低。是不是比较简单的区分是这个样？我讲这个产业很好分，像这个瓷砖了像这种就是窑烧类的它碳排放比较高这个像大陆哈跟越南已经把窑烧砖已经禁掉了，都变成鼓励是用这个常温生产生产的这个。建材，再就是比如说木头啊、哦，木材，这个是也现在也是被鼓励的。它除了绿色环保之外，它有固碳的作用，所以木材很特别，它是在建材里面唯一可能碳排放是负的，其他的建材都不可能有这个条件，只有它有啊、哦。我先举这两个例子啊，那剩下的我们只要知道就是说，建材从这个钢筋水泥。呃，玻璃啊，等等这些，它的碳排放量的每一个单位的顺序是多少，我们就很很容易去判断了。那我想这个是在选材的部分。那我想就其他的性能设计面呢，大概就是发了我们现在的绿建筑的标准哈，包含这个隔热啦哈，还有节能玻璃啦哈等这些的设计哈，就是外科节能的部分，还有就是节能空调，还有照明等等这些哈，属于系统设备系统的部分。的节能啊，应该这样的设计出来的建筑物呢，它的排放量就会比较低啊。我想这个是我们在设计阶段的设计师、建筑师。跟相关的技师们可以做的事情。
2: 就是老师刚刚谈到，其实隐含碳的这个计算，事实上是说我们现在就是可能去忽略不计，但是不可以去忽略的一个部分，这样子。因为这个部分，啊啊、然后老师也特别举的就是几个材料的部分，包括木材，还有所有的窑烧砖的这个部分。那很有趣是木材这个材料，它是唯一一个所谓碳排放是负的这样子，因为它可能是有一个碳汇的一个过程。因为木材经过、就是、我,們我们是说可能的、啊
1: ，还要看加工的这个程度哈、啊。<對>是。把一根，一根树砍下来，好好只是把皮刨也刨掉，就拿去做柱子，那它肯定是负
2: 的嘛？对对对对对，<嘿>是，就是可能是负的这样子。<嘿>那那这个部分的话，等于说在未来建筑师们在选材的部分，可以去关注这个部分，然后让我们台湾的。建筑本身的隐含碳真的能够跟得上目前国际的一个平均值，尽量的降低我们隐含碳的部分。那今天非常谢谢老师，就是从建筑本体一直谈到国际趋势的这个部分。然后老师，如果有机会的话，希望能能够再次请到老师跟我们分享，就是其他相关的议题。谢谢老师，谢谢。好，没
1: 问题。好，谢谢，谢谢大家。谢谢。
2: 听节
0: 目就到这里结束，欢迎大家持续关注 TA 绿建筑官网最新动态。若有任何建议，也欢迎大家到我们的 FB 及 IG 留言，期待下次线上再见。